0: Bom dia, hoje é 23 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bomberlínea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeystein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Bom dia, queridas e queridos ouvintes! O clima de Natal já chegou por aí na sua casa? Porque por aqui eu escutei pela primeira vez neste ano uma cigarra cantando na única árvore que restou na minha rua, em São Paulo. Isso quer dizer, na minha memória de infância, que está na hora de montar o pinheirinho de Natal, coisa que eu não estarei fazendo, pois, se eu fizer isso, eu teria que sair do meu apartamento, pois aí não caberei junto com um pinheirinho de Natal. Se você está no clima de Natal, ou se você também não está no clima de Natal, você pode agora entrar no clima das notícias. Ai, bate meu cotovelo. Econômicas. É uma constante eu bater meu cotovelo durante esse podcast, né? Acho que eu gesticulo de demais. Hoje, a gente vai falar sobre como o Sam Altman, ele está brincando de Pedro Lobo. Aquela coisa de olha o lobo, é mentira. Olha o lobo, é mentira. Não, tô brincando, brincando. Ele não tá fazendo isso. Acontece que ele voltou agora para OpenAI, depois de ter sido convidado a se juntar à Microsoft, e depois de ter sido demitido pela OpenAI, agora ele voltou à OpenAI. A gente vai falar sobre isso e também sobre como o conselho da empresa mudou e agora inclui Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Também vamos falar sobre um estudo importantíssimo. O que te motiva a trabalhar? é Carreira? É status? Dinheiro? Se você respondeu dinheiro, você está errado? Porque de acordo com uma pesquisa aqui, não é dinheiro. O primeiro, a motivação principal das pessoas para trabalhar não é dinheiro. O que, que você acha que é? A gente vai conversar sobre isso e também como o mundo está acabando e o El Ninho veio para definitivamente terminar com a nossa existência, a gente vai falar sobre mais um rio que está com problemas de estiagem. Depois de falarmos sobre o rio Reno na Alemanha, sobre o rio Amazonas em Manaus, agora a gente também vai falar sobre o rio Mississippi que lá nos Estados Unidos está prejudicando o escoamento de grãos. E também vamos falar sobre um problema de estiagem no Panamá, o canal do Panamá, que está com fila de navios que estão pagando milhões para furá-la para poder passar pelo canal, um dos mais importantes da escoagem marítima do mundo. Que maravilha, hein? E se você gosta muito das notícias da Blumberlina, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, arroba Também, se quiser me seguir nas redes sociais, é Ana.SiEDS de hoje em quando, aparece por lá, dou um alô aleatoriamente sobre coisas aleatórias que eu falo. E eu esqueci de uma outra notícia que vai ser comentada hoje, porque hoje a gente está assim, pá, 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 notícias. É, Para você, passar uma quinta-feira é muito bem informado. Há alguns dias, um ouvinte perguntou quais seriam os efeitos de dolarizar uma economia latino-americana, como promete o agora eleito presidente Javier Milley na Argentina. Vamos responder a esta pergunta, mostrando aí como é o caso de três países aqui da América Latina que tiveram as suas economias dolarizadas. Vamos então que hoje tem hoje tem coisa. Vamos embora. A OpenAI anunciou na noite de terça-feira o retorno de Sam Altman ao cargo de CEO da companhia, juntamente com um conselho de administração renovado que inclui um nome não frequentemente associado ao Vale do Silício, o de Larry Summers. O economista e ex-secretário do Tesouro se juntou a Brad Taylor, que é ex-CEO da Salesforce, e ao atual membro do conselho Adam D'Angelo para formar o que a empresa chamou de, abre aspas, conselho inicial, fecha aspas. Os membros anteriores à OpenAI demitiram Altman inesperadamente na sexta-feira, dando início a uma saga que lançou dúvidas sobre o futuro da startup de tecnologia mais acompanhada do mundo e me deu esperanças de que teremos um Succession 2. A OpenAI disse em um post que ainda estava trabalhando para definir os detalhes da sua nova administração. Com Summers, agora a empresa tem um membro do conselho com laços profundos com Wall Street e com Washington e uma crença inflexível de que a inteligência artificial está chegando para os empregos de colarinho branco. Na OpenAI, Summers provavelmente vai ter a tarefa de recrutar um conselho mais completo e organizar a governança da empresa. Esse conselho poderia incluir o Altman e a Microsoft, seu maior investidor, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não, der, que pediu para não ser identificada depois de falar com a Bloomberg News. Summer já faz parte de alguns conselhos de tecnologia, como o da Block, a empresa de pagamentos de Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, falecido do Twitter, e da empresa de software Skillsoft. Ele foi nomeado consultor da poderosa empresa de venture capital André Singh Horowitz em 2011, mas não se envolveu publicamente com os investimentos recentes. Summers chefiou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos durante o governo de Bill Clinton e trabalhou como consultor econômico no governo de Barack Obama, atuando como presidente da Universidade de Harvard nesse meio tempo. Um currículo é... muito semelhante ao meu. Falando em currículos... É, bacanas, o que que te motiva para trabalhar? Você teve tempo aí de falar, de pensar no caso, talvez falar em voz alta sozinho ou com uma pessoa que está sentada ao seu lado no ônibus ou a pessoa que está correndo ao seu lado na esteira e você chegou a uma resposta o que te motiva? Desculpa te dar essa paulada aí logo essas horas da manhã, né? Você tem que agora fazer uma reflexão aí profissional, mas é incrível porque não... Não é dinheiro o que motiva a maioria dos trabalhadores, segundo dados da Talent Academy, uma startup brasileira que atua na área de recursos humanos, em parceria com IPFEN, uma ONG de educação em saúde mental e gênero para o trabalho decente, com, para o trabalho recente com base de dados, fundada pela pesquisadora Ana Tomazelli. Isso tudo para dizer que o principal driver motivacional, na ampla maioria dos casos, é o desafio que se coloca para o profissional, independentemente de gênero, geração, cargo e escolaridade. Para 59,3% dos homens e 50,4% das mulheres dos cerca de 25.400 profissionais consultados que trabalham em empresas de diferentes tamanhos, o desafio aparece como principal driver motivacional. No recorte dos dados por geração, esse fator apareceu como mais importante para aqueles que pertencem tanto à geração X, a fatia que vai em geral de 42 a 58 anos de idade, com 59,2%, como também a geração Y, ou os millennials, de 29, a 42%, opa, de 29 a 42 anos de idade. Até mesmo para os nossos queridinhos da geração Z, dos 13 aos 28 anos, que tem padrões reconhecidamente distintos aos dos mais velhos, o componente desafio aparece com relevância destacada, sendo citado por 47% dos que responderam à pesquisa, praticamente empatado com o fator propósito. Essa combinação de drivers também se faz presente entre os executivos C-level das empresas brasileiras, com quase 60% das menções para o desafio, praticamente empatado com o propósito. Você tem propósito na, sua, na empresa que você trabalha, no seu trabalho? Você, tem, você é desafiado? Além de ser um podcast de economia de negócios, agora também é um podcast de perguntas motivacionais? Boa sorte! Eita! Deu até um sinal aqui do zap zap. Boa sorte aí analisando essas coisas. As poucas chuvas previstas até o final do mês indicam que o nível do rio Mississippi pode diminuir ainda mais e comprometer o escoamento da safra americana para os portos. É a mais nova ameaça à competitividade da soja e do milho americano em relação aos embarques do Brasil, onde no momento as lavouras estão no período de plantio e não oferecem muita concorrência. Depois de um verão muito quente entre junho e início de setembro no hemisfério norte, o nível da importante hidrovia americana caiu para uma mínima recorde de 12,04 pés, ou 3,67 metros, abaixo do nível de base em meados de outubro na altura de Memphis, mas depois teve uma recuperação que ajudou no escoamento das exportações de grãos do país. Novos declinos no nível de água, no entanto, poderão significar mais reveses para os produtores americanos, que já sofrem com custos logísticos mais altos que no Brasil e na Argentina, e com atrasos. As vendas pendentes para entrega na temporada atual estão entre as mais baixas da última década. É improvável que as condições melhorem nos próximos meses, quando os Estados Unidos geralmente se beneficiam da concorrência menor até que a próxima safra do Brasil comece. As barcaças que se diri dirigem para os portos do sul dos Estados Unidos estão transportando até 600 toneladas a menos de grãos por embarcação para evitar encalhamento, segundo a American Commercial Baggage Line. Na última semana, a operadora sofreu a perda equivalente de 14,6 barcos devido a atrasos. Enquanto isso, o número de navios que aguardam nos portos do sul do país para encarregar grãos nos próximos 10 dias caiu para o nível mais baixo desde pelo menos 2012 para essa época do ano, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a situação, vejam só, é agravada pelo fato do Canal do Panamá, um atalho importante entre os oceanos Atlântico e Pacífico, também estar registrando níveis historicamente baixos. Essas empresas de transporte marítimo que passam ali pelo Canal do Panamá pagaram um total de 235 milhões de dólares até agora este ano para pular a fila e contornar o congestionamento, à medida que a seca limitou a quantidade de embarcações que podem entrar na via navegável, de acordo com dados da consultoria Waypoint Port Services. Esse valor é 20% a mais do que as empresas pagaram durante todo o ano de 2022, só para ter prioridade na passagem. É também o suficiente para cobrir uma queda de receitas estimadas em 200 milhões de dólares que o canal enfrenta devido à redução no tráfico este ano com base em estimativas da empresa de serviços financeiros ING Group. Se você está se perguntando, mas como assim fila? Que coisa feia! A autoridade do Canal do Panamá leilou a vagas prioritárias para as transportadoras entrarem no sistema e as ofertas dispararam para níveis recordes este ano, à medida que uma seca impulsionada por ele, o El Ninho, reduziu os níveis de água a uma baixa sem precedentes, levando os funcionários a reduzir drasticamente o tráfego. As taxas de leilão são pagas além das tarifas usuais para atravessar o canal. A autoridade do canal planeja continuar restringindo o acesso até fevereiro de 2024 para conservar água, aumentando ainda mais a competição entre as transportadoras desesperadas para acelerar a passagem pela via navegável. E agora que a gente foi do Rio Mississippi, chegamos no canal do Panamá, vamos passar por El Salvador, Panamá e depois Equador, que são as três economias dolarizadas da América Latina. Esta semana, a vitória do candidato Javier Milley na presidência da Argentina colocou aí em pauta a sua proposta de dolarizar a economia de lá, como ele vem prometendo há bastante tempo. Pois muito que bem. O Ok Castro pediu em um comentário em algum momento aí desta semana que, que, Por que as pessoas estão me mandando? que Para de tocar, que coisa tóxica. Para! Perdão, coloquei meu celular no mudo. O Ok Castro pediu para que a gente explicasse por aqui melhor o que acontece quando um país adota o dólar como moeda. E por que todo país não adota isso? Ele pediu para que eu explicasse de uma maneira mais simples possível. Bom, ao que Castro, o primeiro país, apesar de eu ter ficado muito feliz que a gente poderia fazer essa, essa excursão geográfica certinha aí, mas a gente vai, dar, vai pular para o Equador primeiro. Porque o Equador foi o primeiro a fazer isso nos anos 2000, o então presidente de lá, o Ramil Marruá, deu início ao processo de dolarização de lá. A época, a economia equatoriana estava passando por uma grave crise econômica que somava hiperinflação, instabilidade bancária e desvalorização constante da moeda local, o sucre. Hum, levemente parecido com a argentina, não é mesmo? O processo de substituição do sucre pelo dólar foi feito em etapas. O governo estabeleceu uma taxa de câmbio fixa entre as moedas e a população teve um período para trocar suas antigas cédulas de sucre por dólares nas instituições financeiras. O processo de dolarização do país trouxe alguns benefícios imediatos, como estabilidade nos preços, redução da inflação e maior confiança nas transações comerciais. Além disso, a mudança para o dólar facilitou o comércio internacional e atraiu investidores que estavam preocupados com a volatilidade da moeda anterior. No entanto, o Equador também enfrentou desafios. O país perdeu a sua capacidade de usar a política monetária para ajustar a economia em momentos de crise, já que não tinha controle sobre a emissão da sua própria moeda. Além disso, a dependência do dólar americano deixou o país vulnerável a mudanças na política econômica dos Estados Unidos. Inclusive, atualmente, mesmo com a dolarização, o Equador passa por uma série crise econômica. Aí, no ano seguinte, a dolarização do Equador foi a vez de El Salvador, o então presidente de lá, Francisco Flores, anunciou que o país passaria a ter duas moedas oficiais: o colón e o dólar. No entanto, à medida que a moeda americana ganhava espaço, os colones desapareciam gradualmente, até que o país ficou apenas com o dólar. Além do dólar, em 2021, El Salvador também se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal. Depois que o Congresso aprovou a proposta do presidente Nayib Bukele de abraçar a criptomoeda, no caso de El Salvador. O país dolarizou a economia para cumprir principalmente uma condição imposta no Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, o que também envolvia a eliminação das tarifas aduaneiras entre ambos os países para proteger os seus interesses econômicos. E aí tivemos um terceiro país, que no caso foi o Panamá, cuja moeda oficial é o Balboa, mas o dólar americano é amplamente utilizado e aceito em transações financeiras e comerciais em todo o país. O Balboa tem paridade fixa com o dólar americano, o que significa que 1 um é equivalente a 1. Um. Um balboa equivalente a um dólar. Isso acontece porque o país tem uma relação econômica e comercial estreita com os Estados Unidos, vide o canal do Panamá, sobre o qual nós acabamos de falar. E eu vou dar agora a notícia que intitulou este podcast e que eu, de propósito, mentira, porque eu esqueci mesmo, esqueci de colocar na introdução. Vou Fui, fui acusada pelos ouvintes deste podcast de não estar dando atenção às outras divas pop. E é verdade. Perdão por tudo. É porque eu sigo aí o que está mais na, na boca do povo. E aí agora tem uma notícia que está na boca do povo, que é a nossa colombiana Shakira. Shakira, o que, que a Shakira e o CEO da Binance têm em comum? Para quem ouviu o podcast de ontem ou anteontem, não lembro quando essa notícia foi dada, você pode ter um, um palpite. O que Shakira e o ex-CEO agora da Binance tem em comum, é que ambos chegaram a um acordo com a justiça da Espanha e dos Estados Unidos respectivamente para evitar uma escalada nos seus problemas com a justiça desses países. A nossa loba do Eldorado chegou a um acordo para evitar um julgamento em Barcelona das acusações de que ela não pagou 14,5 milhões de euros de imposto de renda na Espanha entre 2012 e 2014, argumentando que a decisão ocorreu por motivos pessoais. Como parte do acordo, ela aceitou as acusações e uma multa de metade do valor devido, mais de 7,3 milhões de euros. O que, segundo o site especializado Celebrity Net Worth, pode ser apenas uma coceguinha para a outra cantora bilionária que temos no planeta, que tem uma fortuna estimada em 1,55 bilhão de reais. No caso, ela não é bilionária em dólares, ela só é bilionária em reais mesmo, a gente converte para poder chamar Shakira, sim, ela é bilionária. Ela também aceitou uma multa de 438 mil euros para evitar uma sentença de três anos na prisão. Mateus me livra a Shakira presa. Já o CEO da Binance, Chen Penzal, se declarou culpado por violações de lavagem de dinheiro nesta terça-feira. Concordou em pagar uma multa de 50 milhões de dólares como parte de um acordo elaborado com o Departamento de Justiça americano para manter a empresa em operação. A Binance, por sua vez, concordou em se declarar culpada por acusações criminais, pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, segundo fontes para a Bloomberg News. O acordo encerra uma investigação que durou um ano sobre a exchange de criptomoedas. Talvez chegou o momento de você se declarar culpado perante uma situação que você sabe da qual você é culpado ou que você precisa se declarar culpado para minimizar aí as suas consequências. Mais um dia, mais uma notícia, mais um recado motivacional para você iniciar essa quinta-feira. Acabou o podcast. Eu não vou ler comentário porque eu já estou nos 17 poucos minutos fica aí meu abraço a todos que comentaram e fica também um grande abraço para quem não comentou e pros pais e cachorros de vocês beijo, até amanhã